0: Když posloucháte Klub Rádia Junior a já už tady vítám svého báječného hosta, je to Vladimír Socha. Dobrý večer Vladimíre. Dobrý večer. Vladimíre, já už jsem vás tady avizovala jako, že jste dinosaurolog. Můžete mi říct, jaká je vaše profese?
1: tak je to, je to moc hezké slovičko, slovíčko, Je to pravda, že dinosauři jsou takovou mou velkou vášní už od nejútlejšího věku, ale vlastně mojí profesí původní je, že jsem pedagog, že jsem vlastně učitel a momentálně působím jako lektor, kulturně vzdělávací pracovník na Hvězdárně Hradecké, takže, takže vlastně ty dinosauři jsou spíš takový, řekl bych, vážný koníček vedlejší, který, který mám a Ale je to to asi asi to hlavní, to, co mě nejvíc baví určitě.
0: No a kdy vás dinosauři okouslili?
1: Tak opravdu už v tom velmi útlém věku, ještě před nástupem na základní školu, ještě jsem chodil do mateřské školky, tak někdy asi ve čtyřech, pěti letech už jsem kreslil iguanodony a a další dinosaury, zatím z ostatní kluci kreslili autíčka a a vojáčky a podobně, Takže, takže už opravdu od nejútlejšího věku, no.
0: No a kdy se to stalo takovým předmětem toho, že se tomu opravdu chcete věnovat, protože říkáte, že jste vlastně pedagog, pracujete na hvězdárně, tak máte docela velký rozptyl znalostí, ale kdy ti dinosauri tak trošku zvítězili?
1: No, oni zvítězili už na začátku. Já jsem vlastně právě, to to byl můj první velký zájem, nebo taková vášen životní. A mě díky ilustracím, malbám Zdeňka Buriana a krásnému filmu Cesta do pravěku, jsem jsem zahořel opravdu už v v tomhle věku pro pro pravěk a paleontologii, čili vědu o životě v pravěku. A dodnes mě to nepustilo. Mezitím postupně tam naskočili nějaké další ještě koníčky, jako je třeba právě ta astronomie, současná příroda a podobně, nějaké dějiny třeba starověku a takové věci, ale skutečně jakoby stále tím hlavním zájmem jsou právě ti dinosauři. a jsem hrozně rád, že, že se tomu můžu věnovat na takové až, až profesionální úrovni a že, že mě, mě tahle vášeň, tenhle koníček neopustil ani v dospělosti.
0: Viděl jste někdy kost opravdového dinosaura.
1: Ano, určitě. Já jsem byl i na vykopávkách v severoamerické montaně, kde jsme vlastně vykopávali dinosaury z těch posledních dinosaurů, žijících na konci křídy. Vlastně je to souvrství, které se jmenuje Hell Creek, pekelná říčka, pekelný potok. A tam právě jsme vykopávali kostry těch rohatých triceratopsů a na tyrannosaura, ten, ten taky se tam vyskytuje, na toho jsme bohužel štěstí neměli, ale spousta těch jeho současníků, těch dalších Úžasných dinosaurů z tohoto období jsme tam vykopávali, takže, takže mohl jsem se i tam, i, i jinde, samozřejmě, ale speciálně v té montaně, tam tam skutečně, tam tuto úžasné zážitky.
0: Mluvíte o americkém kontinentu, ale mě by zajímalo, jestli i na našem území se nalezli nějací dinosauři.
1: Ano, máme tady taky takové úlomkovité, fragmentární nálezy, které, se, které můžeme s trochou fantazie přiřadit k těm dinosaurům. Už dokonce v 19. století byly objeveny d- takové úlomky, které patřily dinosaurům zhruba 95 a 90 milionů let starým. Dodnes nevíme s jistotou, co to bylo za zvířata, ale žilo to v době, kdy existovali dinosauři a vzhledem k kosti těch, těch úlomků, to vypadá, že opravdu to mohly být nějací menší dinosaury. Pak tady máme taky stopy, nebo otisky stop, minimálně dvou druhů dinosaurů, které byly objeveny u červeného kostelce v, v takovém lomu pískovcovém, který se jmenuje u Devíti křížů. No a ten nejvýznamnější objev, nebo dva takové nejvýznamnější objevy, to je Burianosaurus augustai, to je dinosaurus, který byl objeven v roce 2003 u Kutné hory, jako stehenní kost, jenom a nějaké další úlomky. No a kým, pak ještě zub dravého dinosaura, který byl objeven v depozitáři Masarykovy univerzity v Brně, kde byl popsán jako zub mořského krokodíla, ale můj kamarád Dan Madža, paleontolog, vlastně odhalil, zjistil, že to je zub dinosaura dravého, žijícího v období Jury asi před 160 miliony lety. Takže vlastně máme sice oproti takovým těm dinosaurím velmocem, jako je Čína, Argentína, Spojené státy, tak samozřejmě máme hrozně málo těch nálezů, ale dá se říct prokazatelně, že ti dinosauři žili na našem území, že už tady přeci jenom nějaké jejich fosilní pozůstatky máme.
0: A máte vy vědci třeba představu o tom, kdyby ti dinosauři nebo vůbec nějaká taková pravěká zvířata mohla kdysi dávno žít? Odhádnete třeba území, kde by se mohly vyskytovat kosterní pozůstatky?
1: No samozřejmě to to je dáno spíše tím, kde jsou ty, které správné sedimenty, ty ty usazeniny, horniny, ve kterých je možné dinosaury objevit, to jsou většinou ty takové ty terestrické, čili horniny, které vznikly v suchozemských prostředích, kde dinosaury žili. A ty jsou právě hojně rozšířené v takových těch krajinách, které říkáme Badlands, špatná země, neúrodná země, to je právě třeba ta Montana, ten americký středozápad, nebo Patagonie, Argentinská a podobně. Tady u nás bohužel samozřejmě máme mnohem méně takových jako vzácných, ne vzácných, ale takových, takových vhodných hornin. A spíš je to v dílem náhody, když něco takového objevíme, nějaké pozůstatky druhohorních plazů, dinosaurů, ještě štěru, nějakých e, mořských plazů, jako byli plesiosauři a podobně. Takže spíš se čeká na to, až zase budeme razit nějaký tunel třeba železniční, až prostě ve velkém se začne někde kopat do těch vhodných právě sedimentů a pak je docela velká šance, že se něco zase objeví.
0: Teď se všichni naši posluchači budou těšit na to, až se bude někde kopat tunel. <laughs> Tak Vladimíre, já zatím děkuju, my si budeme povídat hnedka po písničce, ale já bych moc ráda, abyste představil holkám a klukům svůj dinosauří blog nebo dinosauří web, který spravujete. Takže na to se těším už za chviličku. Holky a kluci, naším hostem v klubu Rádia Junior je Vladimír Socha, propagátor vědy. Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Klub Rádia Junior a naším hostem je dneska Vladimír Socha, se kterým si povídáme o dinosaurech, ale nejenom o nich, protože Vladimíre, vy už jste říkal Burianosaurus, Tyrannosaurus, Dinosaurus nebo Brachiosaurus, co to znamená to Saurus v tom slově?
1: tak saurus sauros, to je slovo z řečtiny a znamená ještěr nebo plas. Bohužel teda v podstatě se ukázalo, že to slovo saurus, které je nejčastěji používané pro právě nové objevy dinosaurů, když jsou pojmenovávány, takže není není správné, protože dinosaury nebyli ještěři, nepatřili mezi, mezi ještěry, mezi ty šupinaté plazy, jako jsou dnešní ještěři nebo hadi. Jsou prostě vývojově jinou skupinou, takže není to úplně správně, No, ale vžilo se to, protože když byli dinosauři objeveni před těmi dvěma sty lety, tak si opravdu paleontologové tehdejší mysleli, že se v podstatě jednalo o takové obří ještěry nebo obří období dnešních ještěrů, leguánů, ranů a podobně. No a tak jim to už zůstalo v tom jméně. No a to slovo dinosaurus to vlastně znamená něco jako děsivě velkolepý ještěr nebo děsivě velkolepý plas. Takže to je to jméno, které vymyslel Sir Richard Owen v roce 1842, slavný britský. Přírodovědec a on to myslel jako určitou poctu. To ne, nemělo znamenat, jak se někdy mylně uvádí, jako že dinosaurus prostě strašlivý, děsivý, ještě nějaký ohýzný, ještě nebo něco podobného, ale právě to znamenalo jako by velkolepě, velkolepě, děsivý nebo nebo impozantní, řekněme, plást, takže spíše asi v tomto smyslu.
0: A byli všichni tihle tvorové, kteří byli objeveni díky kosterním pozůstatkům takhle děsivě velcí.
1: Ne, určitě ne. My známe z období druhohor, když bereme jenom ty takzvaně neptačí dinosaury, protože pozor, ptáci jsou v podstatě přežívající skupinou dinosaurů, to už je dneska prokázáno. Takže nejmenším dinosaurem je vlastně kolibřík, který se jmenuje Kalipta nejmenší, že na Kubě a ostrově Mládeže v Karibiku a to je ptáček asi třikrát těžší než čmelák. <laughs> Přibližně to je opravdu takový ten mini, miniaturní ptáček. Ale když bychom brali Jenom ty klasické druhohorní dinosaury, tak ty nejmenší, které dnes známe, tak ti měli asi tak velikost vrány, zhruba půl kilogramu vážili, například čínský mikroraptor. Takže to byly trpaslíci, ale pak máme samozřejmě opravdu i ty giganty, ty úplně největší, ti sauropodní dinosaury, takzvaní titanosaury, byly tak velcí, že by vyvážili celé stádo slonů. Argentinosaurus například mohl vážit nějakých 85-90 tun, možná i víc, takže by vyvážil v podstatě 15 dospělých slonů, takže mezi dinosaury najdeme i i ty úplně největší suchozemské živočichy všech dob.
0: Teď jste řekl zajímavé slovo Argentinosaurus, takže se pojmenovávají některá ta zvířata podle toho, kde byly nalezeny pozůstatky?
1: Ano, je to různé. Pojmenovávají se podle třeba významných osob paleontologických, podle e, e, nějakých e, například sponzorů vykopávek, dokonce podle některých firm a společností. E, to je třeba australský Atlas podle společnosti Atlas Copco nebo Quantasaurus podle letecké společnosti Quantas a podobně. Argentinosaurus ten je pojmenován právě podle Argentiny. Argentina je dneska jedním z nejbohatších států, co se týká a fosílí a dneska dokonce známe z té argentinské Patagonie e, nějakých deset obřích dinosaurů, kteří vážili přes 50 tun, takže právě ta Argentina je takovou zemí zaslíbenou pro gigantické dinosaury. No, ale pak jsou, i, pak jsou jiná jména, třeba úplně nejkratší dinosaurí jméno je Iqui, to, to je čínský dinosaurek. a zase nejdelší jméno, to má taky jeden čínský dinosaurus a to zní mikropachycefalosaurus, honktujanenzis, takže 23 písmen má to, to, to rodové jméno a 37 spolu s tím druhovým. A já si často dělám legraci, že jsem vyhrával takové školní soutěže, když jsme měli vymyslet slovo, které končí na ko, tak já jsem vždycky vyhrál, když jsem řekl mikropachycefalosaurátko, takže, <laughs> takže, takže takhle se dá vyhrát s těmi dinosaurijným jmény.
0: No a kdyby byste nalezl nějakého dinosaura nebo nějaké takové zvíře, vykopávku, tak jak byste se si
1: ho pojmenoval? Sochosaurus? Ne, ono ani se nesmí, nebo je takové jako pravidlo, že samozřejmě po sobě by nikdo neměl nic pojmenovávat. Ale už právě ten můj kamarád Dan Madža, který v roce 2017 stanovil jméno pro toho prvního českého dinosaura, který teda mohl být pojmenován, tak právě zvolil to jméno Burianosaurus Augustai, což je podstá deňku Burianovi, slavnému výtvarníkovi a Josefu Augustovi, paleontologovi, který z Burian spolupracoval na takových těch krásných knihách, jako je Zavátý život a podobně, takže udělali obrovskou práci pro popularizaci paleontologie a jaksi toho pravěkého života. No a vlastně na tom je hezky vidět, že skutečně se dá v rámci možností i, i nějaké takové velmi pěkné jméno stanovit.
0: Teď v únoru je to prý 200 let od popsání Megalosaura. Je to pravda?
1: Ano, ten megalosaurus byl vlastně první vědecky představený dinosaurus. Stalo se tak 20. února 1824 v Londýnské geologické společnosti na jednom zasedání tady té ctihodné společnosti vědecké a tím, tím mužem, který popsal Megalosaura, byl britský reverend, vlastně duchovní anglikánské církve a zároveň geolog a paleontolog jmenoval se William Buckland a Buckland právě ty fosílie, které už o desetiletí dříve byly objeveny v hrabství Oxfordshire na jihovýchodě východě Anglie, tak vlastně jim dal jméno Megalosaurus, což z řečtiny doslova znamená velký ještěr a on ještě nevěděl, co to bylo za zvíře, ostatně to slovo Dinosaurus vznikl až o 18 let později, takže žádní dinosauři ještě známí nebyli, ale ten megalosaurus byl jaksi vědecky představen světu, no a později se ukázalo, že teda to byl první dinosaurus, kterého jsme jakoby vědecky teda e, popsali a vstoupil prostě do těch dějin vědy.
0: No takto tak to jsme se nádherně trefili do výročí, no a o tom, jak se popisují a jak se vůbec odhaduje Podoba těchhle pravěkých zvířat, o tom si budeme povídat už za chviličku, protože mým hostem v klubu Rádia Junior je Vladimír Socha. Holky, kluci, kamarádi, mým hostem je dneska Vladimír Socha, propagátor vědy a taky dinosaurolog. Vladimíre, vy máte ve správě nebo jste založil takový úžasný web, webové stránky. Můžete nám ji trošičku představit?
1: Tak určitě to už je dosti, dá se říct, dávná záležitost. Už v roce 2005 jsem, jsem ten blog svůj zakládal. Ještě, ještě postaru, no to prošlo už různými úpravami, ale snadno se to dá vyhledat. Dinosaurus blog, když dáte do vyhledávače, nebo moje jméno, Vladimír Socha, to určitě sami snadno vyhledají posluchači. Tak je to webová stránka, která vlastně slouží právě pro... To, takovou popularizaci paleontologie pro přiblížení zajímavých objevů. Je pravda, že to trošku, mám to trošku přizpůsobené těm svým zájmům, takže je tam třeba hodně toho populárního druhu Tyrannosaurus rex, je tam hodně o vyhynutí dinosauru, tom velkém vymírání na konci křídy a podobně. To jsou takové, takové oblasti mého velkého zájmu, bych řekl, ale snažím se to i takové mít rozmanitější, takže se tam pojednává o všem možném, nejenom o dinosaurech. Jo jiných pravěkých tvorech, ať už starších nebo mladších, než byli dinosaury. Trochu něco málo tam mám, třeba i k atletice ze sportu. Atletika je moje nejoblíbenější sport, ale teď už pouze pasivně samozřejmě se mu věnují. No a různé další nějaké historické věci. Takže teď třeba příští týden bych tam chtěl věnovat jeden článek, protože většinou to je jeden článek týdně, takový delší, propracovanější. Tak příští týden bych tam chtě Mávě ten aktuální článek, protože v úterý budeme mít to dvousté výročí toho popisu Megalosaura a e, tam, by mělo, e, tam by k tomu měl být teda nějaký text. Takže kdo má zájem, tak ať se podívá určitě, tam najde víc informací.
0: Takže holky, kluci, kamarádi, dinosaurusblog.com a když byste tam něčemu nerozuměli, tak se třeba na ten web podívejte s rodiči, protože myslím, že je to bude taky zajímat. Ale Vladimíre, vy jste teďka řekl, že tam máte o atletice. Jak souvisí atletika s dinosaury?
1: <laughs> no, ani moc ne, ale tak já, já jsem se hrozně taky jako zamiloval do atletiky v, 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 v týnejžerském věku e, a, a já mám velmi rád i takovou tu statistiku. E, pamatuju si ty rekordy světové na spamě všechny. a je pravda, že trošku s těmi dinosaury jsem to i zkombinoval, byť se zdá, že to nejde, ale jsou různé vědecké práce, které třeba vypočítávají právě rychlost pohybu některých dinosaurů, takže e, víme, víme třeba takové ty, známe t- takové ty maximální rychlosti u některých e, těch fosilních stop, takových sérií stop e, z kamenělých zachovaných e, bylo propočítáno, že jejich původce nějaký menší dinosaurus třeba z období rané Jury v Jutehu běžel rychlostí skoro 50 km hodině, což je rychlejší, než běhají e, olimpiští sprinteři. To by musel to ještě... v
0: obci trošku zpomalit.
1: <laughs> no, <laughs> No, a přitom to bylo ještě v blátě vlastně, aby se mohly ty stopy otisknout takže, takže z toho vidíme, že někteří dinosauři byli velmi rychlí Někteří zase byli pomalí, loudaví, Jsou tam i třeba u těch obřích dlouhokrkých sauroporů. Tam ta rychlost typická je třeba 2-4 km v hodině, takže jako pomalá chůze a podobně. Takže trošku třeba k té atletice i něco. něco když je fantazie a víte, kde najít ty informace, tak, tak si můžete ty své zájmy takhle skloubit.
0: No, mně to přijde velice zajímavé skloubení. Když už jsme u těch rekordů byl třeba nějaký pravěký ještěr, neještěr, dinosaurus, který dobře skákal do výšky, do dálky?
1: No, to, to moc, nebo lépe řečeno, nevíme s jistotou, ale na základě těch koster fosilních se dá docela dobře odhadnout, jak na tom byly pohybově ti dinosauři. na základě právě anatomie, třeba těch dlouhých kostí končetí, a podobně. No a víme třeba, že mladí tyrannosauri nebo vůbec tyrannosauridi, taková ta skupina těch, těch obřích dravých dinosaurů, když byli ještě mláďaty a byli poměrně lehcí, tak oni měli v poměru ke svému tělu mnohem delší nohy, než pak v dospělosti a ukazuje se, že to byli skuteční teda sprinteři, kteří dokázali běhat rychlostmi možná přes těch 50 km hodině a dokázali zřejmě dohnat v podstatě jakoukoliv kořist, kterou si zamanuli. Co se týče skoků, tam moc nevíme, tam takové klokany dinosauri zatím neznáme vyloženě, ale dá se taky předpokládat, že že ti rychlonozí dinosauři dokázali kázali poměrně dobře skákat, no a vlastně asi, i, i, kdybychom udělali takovou takovou olympiádu. Tak, tak v podstatě můžeme říct, že asi úplně nejrychlejšími třeba dinosaury byli ti takzvaní pštrosí, dinosaury ornitomy, se jim říká, opravdu byly podobní pštrosům, akorát měli teda dlouhý ocas a přední pracky ještě zdrápy a um, takové ty nejvyšší odhady rychlosti jsou až někde kolem 70 km hodině přibližně, takže skutečně to byla velmi rychlá aktivní zvířata.
0: Hmm, tak to si člověk říká, že by takové zvíře asi nechtěl úplně potkat, obzvláště, kdyby bylo lidožravet.
1: Oni to mi děti jedli spíš trávu, nějaké vodní rostlinstvo, občas možná nějakého malého savce, ale na dospělého člověka by asi neutočili.
0: Když jste teďka popisoval různé ty druhy, tak mě by hrozně zajímalo, když třeba vědci najdou nějakou kost. Jak vůbec byli schopní odhadnout nebo vymyslet, že to bylo zvíře takhle velké, mělo takovou hlavu, mělo takové svaly? Jak se to dá vlastně z těch kosterních pozůstatků všechno zjistit?
1: Tak samozřejmě záleží na tom, kolik a a, a jaké typy kostí třeba jsou objeveny a jak velká část kostry. V podstatě na základě srovnávací anatomie a na základě těch znalostí, které už máme o těch jednotlivých skupinách dinosaurů, tak dneska už opravdu stačí, když objevíte třeba ideálně lepku samozřejmě, ta je nejvíce diagnostická, tam je nejvíc takových těch znaků rozpoznávacích, ale dneska už stačí několik obratlů, pánev třeba, a lopatka, nějaké další kosti a na základě tvarů, na základě celkových těch proporcí, těch kostí jednotlivých se dá s poměrně velkou mírou jistoty určit, ke které skupině dinosaurů vlastně patřil ten původce těch kostí a když máte trochu štěstí přeci jenom, tak dokážete ji určit, jestli to je třeba úplně nový, dosud neznámý druh dinosaura, nebo jestli to je něco která jiného, co už známe, jestli to je mládě nebo dospělý jedinec podobně třeba i na příkladu toho našeho Burianosaura, tam známe vlastně jenom levou stehenní kost, která ještě navíc byla ohlodána morskými dravci, jako těmi pleziosaury a žraloky a podobně. A je velké štěstí, že se dochovala, ale i na základě té ohlodané jedné kosti bylo možné stanovit některé takové ty unikátní znaky, to znamená v podstatě znaky, které ukazují, že to byl samostatný druh rod dinosaura, který ještě nebyl dřív objeven, No a díky tomu vlastně mohl dostat to svoje jméno, protože víme, že to je dinosaurus, kterého ještě odinut neznáme, takže třeba i ten ukázka vlastně toho, jak, jak, jak to funguje, tak i ten náš český Burianosaurus.
0: Zdeněk Burian byl význačný malíř pravěku, ale jak se náš náhled, nebo spíš váš náhled na dinosaury a pravěká zvířata změnil v průběhu dějin, o tom si budeme povídat už za chviličku. V klubu Rádia Junior je naším hostem Vladimír Socha. Holky, kluci, milí posluchači, je tady klub Rádia Junior a mým hostem je Vladimír Socha, dinosaurolog. Ale vy se nezaměřujete Vladimíre jenom na ty dinosaury, ale vůbec na pravěká zvířata. Ovšem, když jsem tady jednou v klubu Rádia Junior měla Honzu Sováka, který nazývá svoji profesi, že je paleoartist, tak vyprávěl, že od doby Zdeňka Boriana až do současné doby se představa o pravěkých zvířatech docela změnila. Cítíte to taky, že tam je velký posun?
1: Ano, určitě. V podstatě dinosaury, tak jak ty dvě století je známe, tak po dobu nějakých 150 let, zhruba tři čtvrtiny té doby, co jsou známí, tak jsme pořádně nevěděli, netušili, jak ve skutečnosti vypadali, jaká byla jejich ekologie, fyziologie, anatomie. To se všechno změnilo, nebo začalo se to měnit na přelomu 60. a 70. let minulého století, Kdy vlastně nastává taková malá vědecká revoluce, říká se tomu někdy dinosaurie renesance, a začalo to vlastně s objevem e, srpodrápého dinosaura, takového e, toho e, dinosaura s těmi zahnutými srpovitými drápy, jako byl třeba Velociraptor v Jurském parku. E, ten dinosauro se jmenoval Deinonychus Antiropus, byl objeven v Montaně, ve Spojených státech, a vlastně ukázalo se, že kostra tohohle dinosaura byla velmi podobná kostře dnešních ptáků. E, a těch znaků společných s ptáky měla hrozně moc. A naopak znaků společných s plazy, těmi klasickými, jako jsou krokodíly ještěři, bylo podstatně méně. No a v podstatě se vědci potom začaly vracet k takové už stolet staré myšlence, kterou si ve viktoriánské Anglii například Thomas Henry Huxley stanovil, a to je ta, že dinosauři ve společnosti byli blízce příbuzní ptákům, že dokonce ptáci z nich vznikli. a že jsou to jejich přímý evoluční potomci a tak dále. No a z toho postupně pak se rozvinulo takovéto nové pojetí dinosaurů třeba i právě v tom paleoártu, v tom paleoumění a vlastně takovým prvním vrcholem byl právě film Jurský park a potom ty další, kdy ti dinosaury tam najednou nebyly už takovými těmi evolučními omily přírody, takovými těmi tvory, kteří se plazili nějakou tropickou krajinou a sotva, a sotva přežívali, ale byly to dynamičtí, rychlonozí, teplokrevní, poměrně inteligentní tvorové, kteří byli velmi úspěšní. No a to vlastně je potvrzeno i dnes. Sice z, z některých určitých věcí trošičku věci ustupují. Dneska jako třeba paleontolog Robert Becker v 80. letech si představoval, že dospělý Tyrannosaurus běhal rychlostí až přes 70 km h hodině a podobně. To je právě vlastně od toho odvozená ta scéna z Jurského parku slavná, kde ten Tyrannosaurus honí ten jeep. Ale to už dneska víme, že tak nebylo. Nebo že třeba ti obří sauropodní dlouho dlouhokrcí rodili živá mláďata, o která se pak starali a podobně. Jako dnešní třeba kopitníci. To už tak je vlastně odmítnuto taková představa. Ale takový ten celkový pohled na dinosaury, to, to, že byly teplokrevní, často opeření, poměrně inteligentní a hlavně, že byly nesmírně úspěšní, nesmírně úspěšnou skupinou vlastně. Obratlovců to přetrvalo dodnes a Um, dále ještě vlastně ten výzkum v tomhle směru probíhá.
0: No a když se teďka mluvil o tom rozmnožování, tak bychom mohli možná jenom našim posluchačům připomenout, jak se vlastně dinosauři nebo vůbec tahle zvířata rozmnožovala.
1: No tak e, rozmnožovala se podobně jako dnešní plazy. Oni měli takzvanou kloaku, společný tělní vývod e, a rozmnožovaly se vajíčky, samozřejmě kladly vajíčka. E, dlouho se předpokládalo, že měli, že, že kladly tak jako dnešní ptáci vajíčka s pevnou skořápkou, ale některé novější nálezy ukazují, že e, některé většinou ty vývojově primitivnější formy dinosaurů kladly ještě vajíčka s takovou kožovitou e, skořápkou, kladou třeba dnešní žalvy nebo, nebo někteří další plazy, eh, což bylo poměrně překvapení, ale známe z, z kořápky vajec už, už v podstatě od všech těch hlavních skupin dinosaurů, takže víme, že rozhodně se nerozmnožovali eh, tak, že by rodili živá mláďata, že by byly takzvaně vyvyparní nebo ovovyvyparní, ale eh, v podstatě kladli vajíčka, eh, dokonce známe i největší vejce, která vůbec kdy existovala v živočišné říši, ta byla objevena v 50. letech v Číně dostala jméno Makroelongato olitus a nejdelší vajíčko měřilo 61 cm. takže to je skutečný obr. Nevím přesně, kolik objemově by to dělalo slepičích vajíček, ale možná několik stovek, takže taková levejce kladly, takový papouškům podobní, teplokrevní opeření dynosauři, kterým říkáme oviraptorosauri. a vidíme teda, že skutečně dinosauři by do takové pomyslné Guinnessovy knihy přírody, rekordů teda přírody, promlouvali v mnoha různých oblastech.
0: No, to je vejce, které si ani nedovedu představit. Určitě je to naprosto senzační nález, když se to najde. Ale už po několikáté tady vlastně mluvíme o tom, že dinosauři a ptáci mají hodně společného. Já si dovedu představit, že když první vědec řekl, že dinosauři mohli taky být opeření a že nějaké takové zvíře mohlo létat, že to mohla být pro vědeckou obec docela senzace.
1: Ano, tak to právě bylo už v těch 60. letech 19. století, kdy tam britský přírodovědec Thomas Henry Huxley vlastně porovnával tehdy nově objeveného bavorského praptáka, tedy ten druh Archeopteryx litografica, který známý z učebnic přírodopisu. A on ho porovnával s tu, tu kostru jeho, s kostrou e, dinosaurů, prostě masožravých, jako byl Kompsognatus, ten je taky znám z, z toho Bavorska, a vlastně s kostrou dnešních ptáků, no a už už tehdy vlastně si všiml, že opravdu ty podobnosti jsou velké a nezdálo se mu, že by to mohlo být jenom náhodou takovou, takže takže dokonce už v téhle době prohlásil, že pravděpodobně se ptáci vyvinuli přímo z dinosaurů a Archeopteryx je takovým tím chybějícím článkem vývojovým. Dneska už víme, že to tak úplně není, on Archeopteryx nebyl určitě prvním ptákem ani předkem ptáku, byl, byl jenom jednou z mnoha a mnoha takových vývojových liní těchhle, těch vlastně dravých dinosaurů, těch takzvaných teropodů, kteří postupně stále jako vývojově směřovali k tomu, aby se zmenšovali a zlehčují tak ostrej, aby byla lehčí a kompaktnější, aby Létat. No a nebyl to teda první pták, ale skutečně dodnes je to jeden z nejkrásnějších příkladů toho, že dinosaury a ptáci jsou blízce příbuzní. a dneska předpokládáme, že ptáci se vyvinuli z právě některých těchto malých dinosaurů opeřených v období Jury před nějakými asi 170-160 miliony lety, to si z toho nevíme, ale je, je to v podstatě jisté, že, že ptáci jsou přímo takovou specializovanou skupinou eh, malých Vlastně dinosaurů.
0: To je docela dobré vědět, že tady dinosaury tak trošku pořád máme a někteří jsou kapesní. Holky a kluci posloucháte Klub Rádia Junior a naším hostem je dneska Vladimír Socha. Povídáme si o dinosaurech a ještě poslední povídání bude po písničce, takže si ho nenechte ujít. Přátelé, posloucháte Klub Rádia Junior a mým hostem je Vladimír Socha, kterému láskyplně říkám dinosaurolog. <laughs> Vladimíre, prosím vás, my si tady na rádio Junior občas povídáme o takovýchhle věcech, ale nikdy jsme si vlastně neřekli o tom, proč dinosauři zmizeli z povrchu zemského. Vědí to vědci?
1: Tak dnes už máme docela dobrou představu, co se stalo tehdy na konci období křídy, na konci druhohorní éry, asi před 66 miliony lety, asi tou hlavní příčinou byl dopad planetky nebo takový mezinárodní pojem asteroid, čili takového balvanu z vesmíru, který se přiřítil obrovskou rychlostí a dopadl do oblasti dnešního mexického zálivu. To byl takový balvan, asi 10 až 15 kilometrů velký a když vlastně dopadl, tak se vytvořila taková obrovská koule rozžavená, která všechno do obrovské zdálenosti sežehla, vypařila, šířily se takové tlakové vlny vlastně Vlastně od té exploze, které, které by vysklily všechna okna tisíce kilometrů daleko vlastně od toho místa dopadu. No a zejména v Severní Americe, tam vlastně ta dinosauří populace byla tímto způsobem dosti asi postižena. Ono se taky na nějakou dobu pravděpodobně udělalo obrovské horko, protože vlastně po dopadu se vytvořily rozstavené kousky té horniny, které po, po miliardách a miliardách dopadaly tisíce kilometrů daleko a rozžavili atmosféru. Udává se možná až na nějakých 200-250 stupňů Celsia, takže jako, jako v rozžavené trůbě. No a v podstatě všechny nechráněné, nechránění živočichové, kteří se nemohli schovat pod zem nebo pod hladinu vody nebo, nebo do nějakých třeba jeskyní, tak byly v podstatě usmaženy zaživa. A v většinou, na rozdíl třeba od krokodýlů, různých obojživelníků a podobně, se pod vodu nedokázali schovat na delší dobu, i když že někteří vyhrabávali nory, hloubili nory, tak asi asi prostě ani to je nezachránilo. A zřejmě tady tu velkou ránu která vyhladila asi takové ty blízké populace v té Severní Americe, tak ta by nestačila na to, aby vyhladila třeba dinosaury v Ázii nebo na druhé straně světa, ale tam pak zapůsobily ještě ty dlouhodobé účinky toho dopadu, například to, že bylo obrovské množství prachu a popela vyhozeno do atmosféry, do vzduchu, kde vlastně zakryly sluneční světlo do takové míry, že rostliny nemohly růst nějakou dobu, možná až několik měsíců, možná dokonce několik byla taková tma, že vlastně nefungovala ta fotosyntéza, kterou dobře děti znají, určitě ještě ze školy, ze školních hodin přírodopisu, no a vlastně se rozpadly ty potravní řetězce, bíložraví dinosauři, neměli pořád něco jíst, navíc byly, řekněme, otrávené ty ty vlastně toky, toxickými takovými splašky z, z takových těch vlastně dešťů, jedovatých plných síry, které dopadaly po celém světě, No a ty populace dinosaurů to natolik zbídačilo, že nakonec už nebyli schopni přežít a vyhynuli. Nejdřív asi ty bíložeravé druhy, pak i ty masožeravé. A ještě tam je jeden podstatný takový prvek, který se hrál roli, a to je, že při tom zastínění oblohy se taky výrazně ochladilo. Udává se, že na dobu možná až nějakých tří let, možná i víc, teploty propadly o několik desítek stupňů Celsia, až o nějakých 30 nebo 40 stupňů. Takže z toho tropického skleníkového světa, který dinosaurům vyhovoval, bylo najednou klima, jako je dneska ve Skandinávii nebo v nějakých vysokých horách, najednou byly teploty hluboko pod nulou a na to se zřejmě ti dinosauři nedokázali si přizpůsobit, nedokázali tohle, tohle přežít a mohlo to trvat opravdu jenom několik let, možná desetiletí, maximálně století, kdy v podstatě tahle vládnoucí dynastie, která předtím tady nějakých 170 milionů let vládla pevnina naší planety, tak najednou vlastně vyhynula, uvolnila místo e, savcům a ptákům i svým potomkům ptačím, ale hlavně savcům. No a my jako potomci e, těchto některých malých savců e, vlastně téhle katastrofie vděčíme za to, že tady vůbec jsme. Je skoro jisté, že kdyby k tomu nedošlo, tak e, tady dnes ještě nejsme, ještě naši předkové by vypadali jako nějaký lemuři, nějaké poloopice, možná skákající povětvích a je možné, že by se tady neobjevili třeba ani vůbec, takže pro dinosaury smůla, ale pro nás štěstí.
0: Vidíte vždycky, jestli je to smůla nebo štěstí, to záleží na úhlu pohledu. (laughs) No a úplně kratičkou odpověď, o to vás teďka požádám, protože jsem slyšela, že třeba vědci se snaží z nějakého vzorku obnovit DNA, dinosaurů. A já nevím, jestli je to nesmysl, nebo jestli by se to mohlo stát, ale chtěl byste, aby se tady objevil nějaký takovýhle praještěr?
1: Tak to je vlastně, ano, to je, to je ten už taková ta zápletka Michaela Krajitna v jeho jurském parku. Bohužel, tak jak on to popsal, tak to nejde, tak to nelze. Není to možné, nikdy asi neobjevíme dostatek toho materiálu genetického těch skutečných druhohorních dinosaurů, i když nějaké, nějaké údajné eh, části, DNA části toho genetického kohodu byly nedávno v roce 2020 oznámeny u jednoho kachnozobého dinosaura, eh, vlastně u jednoho mláděte, že byli izolovány, ale to ještě neznamená, že ho bude moc naklonovat. Byť je to teda zajímavý objev, ale je takový trošku náhradní projekt, jmenuje se to Dino Chicken, dino kůře, a je to vlastně takový genetický pokus o úpravu vlastně genomů, genetické informace Kura domácího, čili slepice, v takové míře, aby vynikly ty původní dinosauří znaky, a zablokuje se tvorba zobáků a, a to, to kuře by se mělo vylíhnout i se zubatými čelistmi. Mělo by mít ještě drápy na předních končetinách místo křídel, e, ocasní část páteře, čili, čili vlastně ocas. E, a mělo by, mělo by takový nějaký hybrid mezi, mezi kuřetem a dinosaurem být vytvořen a vědci, podílí se na tom třeba slavný americký paleontolog Jack Horner, který působil jako poradce při natáčení jurských parků a jurských světů. Větu, tak si o toho slibují, že by tím mohli děti přimět k větším jako zálibě ve vědě a v té paleontologii, no ale samozřejmě je to spojeno i s určitými uh, takovými etickými problémy, protože prostě v podstatě je to týrání obrovského množství uh, zárodků, právě třeba těch kůřat, které, které nebudou života schopné a podobně, takže má to i určité takovéhle, takovéhle neúplně pěkné vedlejší věci. No tak uvidíme, jestli za pár let tady bude Dynokuře nebo ne, ale jako náhrada za Jurský park, no, není dostatečná, řekl bych, není to úplně to samé, ale mohlo by to být zajímavé.
0: No, za mě to úplně stačí a já doufám, že to hned tak nebude a že s vámi se v Radio Junior uslyšíme rozhodně dřív, než budou po světě běhat Dynokuřata. <laughs> <laughs> tak Vladimíre, já vám moc děkuji za nádherné povídání. Mějte se nádherně a bylo to super, čili... Těším se zase na příští návštěvu ve studiu Rádia Junior. Naschledanou.
1: Naschledanou, také děkuji.
0: Holky a kluci, mým hostem byl dneska Vladimír Socha, dinosaurolog. No a pokud dneska chcete získat krásnou krabičku planetárních pralinek, tak nám napište na adresu radio Junior radiojuniorzavináčrozhlas.cz, kdy byl objeven první dinosaurus. Kdy vědci objevili poprvé kosti dinosaura a popsali ho přibližně kolik je to let, může to zaokrouhlit třeba na stovky. No a krásně nám to souvisí, protože dinosauři vymřeli právě kvůli pádu obrovského meteoritu, no tak ty planetární pralinky se budou hezky hodit. Čili ještě jednou na adresu radio junior zavináč napište odpověď na otázku, kolik je to let od objevu prvního dinosaura. No a holky a kluci, teď už nás čeká akorát pohádka skřídka hajaji. Podivné trampoty bochánkovic dynastie. Dnešní druhá část má název Kdo to skazil. Teď už se z rádia Junior loučí Jana Richterová. Dobrou noc.